0: En otras noticias, mientras avanzaba el juicio en una corte estatal de California, líder de la Luz del Mundo, Nason Joaquín García, las autoridades federales adelantaban por su cuenta otra investigación en su contra. La Iglesia de la Luz del Mundo, con sede en Guadalajara, Jalisco, celebró en agosto por segundo año consecutivo su ceremonia conocida como Santa Cena. Testimonios desgarradores se escucharon durante la audiencia de sentencia de Nason Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, en la Corte Superior de Los Ángeles. Con un llanto inconsolable, Alondra Ocampo, la principal cómplice de Nazón, Joaquín García. Advertencia. El siguiente podcast contiene lenguaje inapropiado que no puede ser escuchado por menores de 16 años sin la supervisión de sus padres. Este relato es con fines de entretenimiento y no pretende dañar la reputación de Iglesia de la Luz del Mundo ni de las víctimas involucradas en esta historia. detrás del velo sobreviviendo a la iglesia de la luz del mundo una mirada detrás de la cortina donde podemos conocer más de lo que sucede al interior de uno de los grupos religiosos más grandes de México la iglesia de la luz del mundo fue fundada por Eusebio Joaquín González en la ciudad de Monterrey a los 20 años fue rápidamente que comenzó a crecer en todo México, sumándose a una gran cantidad de seguidores que consideraban a Eusebio como un enviado de Dios y una especie de santo al que había que seguir, obedecer y servir. Eusebio murió a los 60 años y el trono de la iglesia eventualmente pasó a su hijo Samuel Joaquín, quien, según el documental de HBO, organizaba bailes con niñas adolescentes y obligaba a muchas de sus seguidoras a tener relaciones con él. Bajo el pretexto de que él era un ser iluminado y lo que pedía nunca era algo malo y negarse podría condenar a toda su familia al infierno. Detrás de la oscuridad presentan testimonios de algunas mujeres que fueron parte de la iglesia durante años y ellas mencionaban que sus propios familiares les indicaban que debían cumplir con lo que el líder les pedía, ya que esta era la única forma de asegurar su salvación. Samuel Joaquín estaba casado y tuvo varios hijos que, según este documental, eran tratados como príncipes o figuras de la realeza y que eran todavía más problemáticos que él. Uno de los hijos de Samuel Joaquín es Nason Joaquín, que era el heredero y la persona que se pensaba que tomaría el lugar de su padre con el tiempo. Pero, ¿quién es Nason Joaquín? García nació el 7 de mayo de 1969 en Guadalajara, México, según la página web oficial de la Iglesia de la Luz del Mundo. Este es el presidente internacional de la iglesia, está casado desde 1992 y tiene tres hijos. García comenzó como líder juvenil de la iglesia en Guadalajara cuando tenía apenas 14 años. En ese periodo fue enviado como misionero en España y Portugal, naciones donde apenas la obra evangelista se iniciaba. García trabajó como ministro en varias partes de Estados Unidos. En 1994 se convirtió en diácono y en el 2000 en pastor. Según el fiscal Becerra, el líder espiritual junto a otros acusados presuntamente obligaba a sus víctimas a tener relaciones bajo su posición del apóstol. En 2014, García pasó a ser el apóstol tras la muerte de su padre, Samuel Joaquín Flores. Desde entonces ha comenzado una gira misionera universal para recorrer y predicar en los países, ciudades y pueblos Donde la iglesia tiene presencia y poder para extenderla a toda la humanidad Pues una de las premisas que predica el evangelio es incluyente y no hace excepción de lenguas, razas o nacionalidades García fue el centro de una polémica en México cuando un senador solicitó el uso del Palacio de Bellas Artes Para realizar un evento relacionado con la organización de la luz del mundo esto causó indignación entre la población, a tal punto que el gobierno tuvo que salir a aclarar esta situación. La luz del mundo, la restauración de la iglesia que Jesucristo fundó. La iglesia de Nazón Joaquín García asegura que tiene presencia en 58 países y en más de 15.000 templos, dícense la restauración de la iglesia que Jesucristo fundó en el siglo I de nuestra era, con la misión de anunciar a todas las personas las buenas nuevas de la salvación. Fue fundada en 1926, según informa Notimex por Eusebio Joaquín González. Específicamente en la colonia Hermosa Provincia, esta es la sede internacional de la iglesia. Allí, desde 1967 hasta el 69, se construyó el templo que fue considerado uno de los más vanguardistas de la época en la región. Esa colonia viven exclusivamente miembros de la iglesia. En las imágenes de los eventos de la iglesia suelen verse a mujeres y hombres separados en el templo, y las mujeres visten en su mayoría un uniforme de vestido y mantilla para la cabeza. En una entrevista de febrero del 2019, el diario mexicano El Informador, Eliezer Gutiérrez, ministro de la Luz del Mundo, dijo que era falso que a las mujeres se les obligara a llevar falda, pues dijo que esto era un acto voluntario de las seguidoras. Gutiérrez también dio la versión de la iglesia sobre varios temas Negó que a los miembros se les obligara a vivir en la colonia hermosa provincia Que no se pudieran casar con alguien fuera de la congregación Y que no pudieran hacer deporte La festividad más importante de la iglesia de la luz del mundo Es del 7 al 15 de agosto Llamada la Santa Convocación Y se celebra anualmente en el templo de Guadalajara En la celebración participan cientos de miles de fieles pero, ¿cuál fue uno de los casos que marcó esta historia? Un giro inesperado y a tres días del inicio del juicio en su contra en los Ángeles, Nazón Joaquín García, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, se declara culpable de tres cargos de abuso sexual de mujeres menores de edad, con una niña de 15 años y de forzar de tener relaciones a otra mujer de 18. Hace cuatro años que el apóstol de Jesucristo, como lo conocen sus seguidores y desde entonces había mantenido su inocencia, enfrentaba 19 cargos judiciales, posesión de material infantil y tráfico de personas. El juicio en contra de él debió comenzar en el 2020, pero la pandemia del coronavirus y en varias estrategias de su defensa retrasaron el inicio de este, que se había fijado que era definitivamente para el 6 de junio. Tras este último desarrollo, se espera que en la mañana del miércoles hubiese recibido su sentencia, pero mientras, varias interrogantes quedan en este caso. ¿Qué tan ciertas serían estas declaraciones? ¿Cuántas víctimas pasaron por esto y nunca denunciaron? ¿Por qué grandes religiosos están envueltos en casos como estos? En al otro lado paranormal, no solamente somos mitos y leyendas, también somos historias. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y apoyar nuestro canal de YouTube. Nos vemos en otro capítulo más en nuestro especial El Mes del Terror.